0: encoste a cabeça na janelinha arregaça as mangas para lavar a louça limpe esse teclado cheio de doritos prepare-se está tá começando, começando mais, mais um Zeta Cast. Um
1: E tá começando mais um episódio do Zeta E essa semana com episódio bônus É isso aí, hoje vamos falar um pouquinho Sobre a OLBR e estamos com alguns Convidados aqui bem internéticos Se é que podemos dizer assim Novamente é a participação do nosso CEO Anésio, manda um salve aí. E aí galera, tudo bom? Você não vai peidar dessa vez não? Não,
0: agora é sério o negócio, que esse negócio de web do jeito que queremos É muito o Brasil que eu
1: quero <risos> Mais uma vez aí O GC. E aí galera eu uso Twitter, <risos> gente Eu pensei que você ia mandar uma introdução da hora Você respirou
2: Fiquei <risos> Meio bolado com Tudo que tá acontecendo aí nas internets e É nóis, cara Que triste, né? Que pesado Vou começar pesado mesmo
1: E pra jogar um pouco o clima pra cima aí O nosso querido Henrique Boa noite, galerinha Pra você que gosta de navegar
3: no site Esse programa não é do Street Fighter
1: então é isso aí, se prepara que a gente vai falar um pouco sobre o que vai rolar na UBR esse ano Que já vimos que tem muita coisa, né? Vai ser quase quatro podcasts, tanto assunto que eles já mandaram E eu comparar o que aconteceu nas outras 10 E é isso aí, vinheta no ouvido aí, se ajusta e vambora Explicando mais ou menos o que é o evento, quem é a empresa responsável pelo EBR, é, por favor, Anésio, suas palavras. Valeu,
0: Luiz. É, o evento do é um evento promovido aí aqui no Brasil pelo Nick BR, né? Em parceria com o W3C, é quem normalizou e posso dizer que iniciou a web aí. E esse evento é, tem como premissa eles desenvolverem, né? desenvolver não apresentar para a comunidade web é o, o rumo que eles querem tomar para o futuro da web, né? Porque ela é uma meta, metamorfose, vamos dizer assim, né? Ela está mudando constantemente. O pessoal que é de JavaScript já, já até sabe disso. Falou framework JavaScript começa uma lista de um bilhão de nomes aí, porque tem um em cada esquina. E esse ano a, a WebBR, né? Ela vem aí com um tema... Deixa eu pegar até aqui no site para não falar besteira. Nós podemos ter a web que queremos. É um tema bem diferente dos anos anteriores. Hein? Eu, em particular, é, não estou animado com essa conferência. Eu participei de várias e sempre fui com com os olhos brilhando, e hoje eu não quero nem olhar, essa é a verdade, infelizmente. O site ainda que, que mostra aí, apesar que o Luiz me perguntou, né, mas já vou aproveitar e falar. Né? O site que mostra aí o que vai rolar na, na WebBR, ainda não tem a programação completa, né tem alguns Keynotes ali é, e alguns workshops cadastrados, com relação aos anos que eu participei lá da WebBR, eu posso dizer dois pontos positivos. Número um é a compra do ingresso individual, para você participar do, do dia que você quer, ou seja, o dia 30 ou o dia 31. Você vai no que você tem disponibilidade, não pagar aí pelos dois dias, sendo que você às vezes nem vai conseguir participar. E o número dois é que finalmente eles trocaram o local né, da, da WebR. É, nos anos que eu participei, ano passado eu não fui, né, é, aí eu não posso ter certeza se foi lá. Um deles eu sei que aconteceu já aqui, foi no Centro de Convenções Rebouças na Avenida Doutor Enéas de Carvalho Aguiar, número 23 aonde vai ser esse ano? É, eu já estive, participei de alguns eventos lá de outras empresas, como a LocalWeb, que faz bastante eventos lá a comunidade. O local é gigante, é acredito que vai ser um local muito bom para fazer e eu espero que esse ano também a, a organização não caia no pecado tá, dos anos que eu participei é, webbr como, como eu falei é um evento para toda a comunidade web e meu, tem muita coisa boa sempre eles deixam para colocar nos 45 de segundo tempo ali, a programação completa, então chega determinado momento que você quer ver muita coisa e tá tudo rolando ao mesmo tempo é, eu tenho um amigo meu aí <risos> Ele costuma, com a mão na cabeça, e correndo quando acontece muita coisa ao mesmo tempo que ele fica perdido.
1: Ai, ai. Você não lude, né? É uma sala <risos> de maria aí.
0: É, mas isso daí, cara, pra quem não tá acostumado em ir em, em eventos grandes, é, a WebBR é desse jeito. Assim como a AWS Summit acontece 12 palcos simultâneos e você tem que ou ficar trocando a frequência ali, né, que você usa um rádio para poder ouvir o palco e você não se desloca, né, você só escuta a pessoa assim como vocês escutam o nosso podcast aqui ou você simplesmente foca em um e não vê o que você quer ver nas outras. É, basicamente é isso que tem, mas o centro de convenções aí da, da Rebouça, acredito que vai dar uma dinâmica melhor pro, pro evento.
1: Bom, eu já fui no, no evento da UFBR. se eu não me engano, foi em 2017 eu gostei bastante, eu fui na palestra do... É Reinaldo, né?
0: O Reinaldo é o que cuida da, da parte de, de inteligência artificial e acessibilidade na web, ele é responsável dentro do MIP.
1: Eu fui no, na, numa palestra dele, eu achei... Sem, a, toda a palestra dele eu gosto pra caramba, é, até dos slides dele, que alguns são engraçados, mas foi um conteúdo legal e é o que a gente espera de um do órgão que regulamenta, que dá a frente da, da internet brasileira e quando eles dão um assunto assim tão vago, tão Brasil que queremos, sei lá, acaba deixando um, um, não um aspecto, mas acaba deixando uma marca ruim, não só para gente que somos entusiastas de tecnologia e, e coisas do tipo, mas para fora. É, países que estão com polêmicas aí, como foi o artigo 13 da União Europeia, é, então a gente precisa ter bom, boas referências aqui no Brasil e não esses assuntinhos de última hora aí que vai é fazer inclusão por inclusão. Ah, vamos só falar que a gente aceita todo mundo aqui já.
3: Só para não perder a data.
1: Vocês dois aí já foram em alguma, algum evento dele? É
3: da WebBR eu nunca fui. Eu sempre tive aquela curiosidade de... de mas como eu não, ainda não estava tão... Não estava na área ainda de da web, de programação. que eu vim do suporte, depois vim do banco de dados. Agora que eu estou começando a mexer com ferramentas mais modernas. De ferramentas como Java, Script, Node. Que não é tão recente, mas está em alta no mercado. Uh, me bateu essa curiosidade de ir mas eu li muito por cima o que, que era sobre esse ano, o tema, não me chamou muita atenção. Os anos anteriores foi bem mais chamativo. Acho que o Romarinho foi ano passado, 2018, tinha comentado que ia. E o tema do ano passado, a web na era da computação cognitiva, puta de um assunto bacana. E esse, esse tema tá muito contraditório com, acho que, o tema de 2015, que foi sem trono na web, né? por uma web sem donos e tronos.
0: É, web sem fronteiras, né? Pela web além dos limites. É, nossa, adorei essa observação, o, o Henrique, que faz muito sentido mesmo. Você começa a falar web sem limites, agora é a que queremos. Quem é, quem é a que queremos? Quem são esses nós, né? Tipo, eu, eu não gostei muito, não. E é assim, é... Eu, eu gosto muito de participar de eventos de tecnologia, ouvir pessoas com outras experiências, pessoas que estão fora do meu círculo, é, principalmente para poder a, a, aumentar a sua visão do mundo. Né? Às vezes se senta na cadeira e acha que é você o coach e, e nada mais importa. Né? E é um pensamento, principalmente para quem programa web, muito obsoleto. Né? É, lembro até professores de uma certa faculdade que acabam deixando de se especializar e acham que o conhecimento que eles obteram leva para a vida toda quando ao contrário, você tem que estar estudando sempre a, a web é, né, hoje para comentar o que tem sobre o que eles disponibilizaram a única coisa que, que me chamou a atenção quando você falava aí foi é, questões que estão desafiando a segurança e a privacidade na, na web é, eu não sei mais o que eles vão soltar aí né para colocar dentro da, da web desse ano, mas eu acho que essa parte de privacidade era algo que deveria ser muito bem abordado Principalmente pelo, pelo comentário aí do Luigi, do, do, do polêmico, entre aspas, aí, artigo 13, né? Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas no mundo que, que vê o artigo 13 não como algo ruim, mas a, o mal necessário, né, que tem que existir. E, e assim, de, depois de, de tanta. Teve até o. Como que é o nome do cara lá, Luigi, que fez o, o W3C? Esqueci o nome dele, mano.
1: Hum, não lembro, cara.
0: Bem, é o cara que inventou o HTML. E, assim. é,
3: e os workshops desse ano vai ser muito voltado para a segurança tem dois, uma analista e um ensagiário da Go.com que tá falando sobre segurança, então não sei eu, minha visão é, o foco do Zeta sempre foi o, os eventos, tipo, tirando a BGS Campus Party e a WebBR, nesses três anos que eu estou no site, e sempre acompanhava por fora do que o pessoal estava fazendo escrevia e esse tema tá sendo muito fraco, eu não consigo pensar do que eles podem abordar, além da parte de segurança. O visual do site está incrível, mas não é o suficiente você chamar mais público, atenção. E tema uma muita importância a web. Cara, é. Tudo está conectado hoje em dia, então você abordar novas tecnologias que estão chegando, alguns temas que. que Tocou de vazamento de dados, o governo querendo espionar todo mundo. Então, não querendo falar muito sobre política.
2: É, não tendo falar, mas pelo, pelos workshops que já foram disponibilizados, é, pelo menos os, quem, os palestrantes, né, as pessoas que vão dar esses workshops, é, são duas pessoas de segurança e uma pessoa de design de serviço. Também tem a ver com segurança. E pelo que foi... No design do site, é, mostra tipo uma cidade, né? Parece um, um bairro. E mostra interações, tipo, likes, é, um carinha mostrando onde ele tá, tipo, ele tá na nuvem, aí tem um indicador de ação, e tem outros com um coraçãozinho, tipo, de like também, e um outro com uma interrogação. E em cima tem um cara num balão com observando tipo, com um olho gigante, assim, no balão, sabe? Então, tudo a ver com segurança. Acho que eles vão pegar bastante com questão política de é, vazamento de informações. É, vão citar também o caso do Facebook. Bom, mano, eu considero isso como um, um tema... E foi muito abordado no ano passado que acho que eles não pegaram esse gancho no ano passado. Então, aproveitando também que esse ano teve o, o vaza Jato, acho que eles vão cair bem em cima disso. Falando sobre privacidade, você do seu, dos seus dados, se importa mesmo em cuidar dos seus dados, se você prefere isso a ter é, benefícios como comodidade, comodidade em troca de informações pessoais. Então acho que isso que vai ser tratado. Mas realmente tem pouca informação, falta um mês, um mês e pouquinho, para acontecer o evento e tem pouca informação. Então não sei se é atrativo para alguém. Eu nunca fui. Então, para um cara que nunca foi, vai ver os, os eventos anteriores no YouTube, pode achar interessante, mas não sei se seria o suficiente para alguém comprar o, o ingresso.
3: Lembrando que vai ser no meio da semana. Isso não. Se um obstáculo. Porque muitas empresas liberam pra ir. Mas não tendo um tema tão chamativo, então fica difícil alguém se interessar ou a empresa incentivar aí.
2: É, e tem que pedir antecipadamente, tipo, avisar a empresa e tal. É bem complicado, né? O pessoal não tem, não tem mãe mesmo pra fazer evento no dia de semana. Parem com isso, gente. Façam um final de semana.
0: Bom, no mínima é uma sexta, né? É.
2: Tipo, é, nossa, daí o pessoal já vai, tipo, sair pra conhecer, conversar mais sobre o assunto, mas, tipo, acho que é numa quarta e quinta-feira, né? Quarta e quinta. Cara, mano, muito sem mãe essa galera. Falou
1: aí.
0: <risos> é, uma observação aí também, é, com relação até, o pegando um gancho do que o Jefferson falou aí, é, sobre privacidade e tal, é, eu tenho uma questão quanto a isso que é o quê? Pegando também um pouco do que o Henrique falou As pessoas hoje quando falam de privacidade Elas só se atentam quando o governo Começa a inter interferir De alguma forma E aí o finalzinho do que o GCF falou aí é, As pessoas estão se vendendo cara. É, usam aplicativos Para modificar a idade Usam aplicativos Para ganhar algo Vendendo informações pessoais Vendendo localização sua Vendendo hábitos seus e elas acabam percebendo que elas simplesmente estão dizendo que a vida delas é um livro aberto e, e se você chegar para qualquer pessoa dessa e falar para ela é, você convida um, uma pessoa um estranho na rua para entrar dentro da de sua casa eu falo, jamais faria isso mas faz isso na web é, aceita qualquer pessoa no, nas suas redes sociais aí compartilha a foto eu eu acho até até estranho o, a galera que faz, faz as seguintes declarações tá três tá quatro anos namorando com alguém 10 anos, sei lá, fala assim ah, foram os anos mais felizes da minha vida é, aí vai lá, posta na internet e, e aí vem um monte de aí vem a, o, o namorado, né, o cônjuge o namorado, sei lá, vem um cônjuge e pega e comenta embaixo, ah, eu também tô feliz não sei o que e, e eu falo de, de casos que aconteceu com pessoas próximas a mim a antiga empresa que eu trabalhava tinha uma moça lá que ela vivia apostando a vida dela com filho, com marido não sei o que o, tornou o marido dela objeto de desejo o cara traiu ela, engravidou outra ela se separou Chorou, falou que nunca mais ia usar Facebook, que foi onde aconteceu todo o problema. Passou um mês que estava com o cara, começou a postar a vida toda de novo lá. O brasileiro, brasileiro não aprende, né, velho? Tudo isso que acontece, e eu acho muito estranho, né ainda a gente tem pouca informação, tá óbvio, a gente tá fazendo especulação aqui, mas vai, vai ao desencontro. Da WebVR de 2015, cara, porque teve o Tadeu Castro que fez uma palestra lá falando aplicações na web sem host. Tipo, ele, eu conversei com o cara, o cara era é, aficionado por, por segurança, preocupação, privacidade dos dados, é, e, e a questão é, que ele abordou naquele ano foi sobre o quê? Ah, os dados que um usuário fornece no site, ele tem todo o direito de retirar todos aqueles dados que a empresa armazenou e ele levar para outra empresa. A outra empresa não tem que ir. Um, um exemplo disso. O, o Google com o Android aí é, ele monitora tudo que está fazendo. É, aí vai falar não, nós não fazemos isso. É, tá bom. E o Papai Noel vem todo ano e entrega presente para todas as pessoas, É né? isso que a gente conta para frente é, e aí, o que, que ele defendia? De que você pode chegar para o Google, oh, eu quero tudo que você coletou de mim, dados de localização, preferência de anúncio, e você ter o poder de escolha, de pegar isso dessa empresa e tirar, falar: eu não quero mais usar o Google, eu vou usar a Microsoft, o Bing. E você pegar esses dados e levar para uma outra empresa sem a necessidade de ter que excluir a conta e a empresa ter que começar a garimpar tudo de novo. Salvo eu, que foi isso que ele falou. E aí. Aí hoje vem toda essa, essa bombardeia aí, né, de, de invasão de privacidade, venda de dados. Tem empresa que paga 5 bilhões de dólares e ainda acha que está no lucro. Se está no lucro, aí você já vê que tem coisa errada.
2: Uh, no caso específico da história, a pessoa ficou muito brava com a ferramenta, mas não se tocou que é o comportamento, a forma que uh, ela utilizava a ferramenta que acabou sendo o um, um, que a prejudicou. Então hoje as pessoas têm. acho que é muito sutil o, a forma como os dados são, são pegos. Muitas vezes as pessoas vão for, falando fora da internet, né? Você vai comprar alguma coisa e pedem, ah, me passa seu CPF, tipo, para ter desconto, ou, por exemplo, para. Você foi comprar uma roupa, pedem o seu CPF pra caso você precise trocar roupa, você conseguir ir lá e trocar. Cara, onde é. um, um dia se viu isso? Não precisa do meu CPF pra isso, nunca preciso. E aí... Pra, ou você começa a ter uma discussão super chata com uma pessoa da loja ou você fala, não, tudo bem, vai, só dessa vez, então, pega aí meu CPF, não enche o saco, vou pagar aqui, tchau. Aí você acaba de sair da loja, você já recebe alguma notificação, sabe? Chega alguma coisa para você no seu e-mail no seu telefone. É, é muito chato a forma como eles... Interagem com você E você não sabe o que acontece com seus dados Tipo, da onde que esses dados Dali pra onde que vai Vai passar pela mão de quantas outras empresas E pra muitas pessoas Isso tanto faz, tanto fez Sabe, Eu só é comodidade E também com isso De boa, né, não há problema nenhum Mas tem as pessoas que não querem isso Que acabam sendo Tendo que viver como a maioria quer É muito chato
0: É o maior problema, né, então. cara que eu vejo é o quê? Que o culpado é o canudo, e não o cara que joga o canudo na, na, no mar, entendeu? Aí fica esse monte de mimimi aí é, que, que as pessoas sempre querem encontrar um culpado para as próprias ações. No caso da moça aí, ela, ela simplesmente fez errado, é, ela teve um erro aí né, de compartilhar a vida dela acabou perdendo família mas depois foi comentar o mesmo aí, só que a culpa foi do quê exatamente como você falou foi do Facebook e não dela velho é coisa de louco isso
2: aí é, então o inferno são os outros e é muito bom você culpar tipo, o inanimado ah, o nudo é o errado a gente vai agora adotar canudos de papel olha só aí você pode tipo, parece que é um aval agora você pode jogar o canudo sem ter preocupação nenhuma. Se antes você já não tinha, agora, mano, puta, fica super sossegado, porque você pode jogar o canudo, que é de papel, não vai ter problema nenhum. Vai poluir, mas vai sumir daqui a uns, um, sei lá, dois meses, três meses. E o bichinho que comer não vai morrer. Ou se morrer, sei lá, <risos> não vai ter tempo dele morrer, tá ligado? Vai se dissolver no, no estômago dele. Cara, é muito, é muito ruim porque a gente, a, acho que é das pessoas não trazer o problema pra elas, sabe? tipo trazer é, essa responsabilidade pra si, então... Acho que as pessoas também nem conseguem lidar tanto com essa responsabilidade, porque parece que é algo muito superior, tipo, ai ah, meu, é, eu não vou jogar o canudo, mas olha quantas outras pessoas estão jogando o canudo, os, sei lá, vai morrer de qualquer jeito. Então, é muito, muito triste ver isso, se todo mundo pensasse, não, eu não vou jogar, se todo mundo pensasse assim, eu, eu não vou jogar, não teria sujeira, cara, não teria... Problemas.
0: É mais ou menos o que vão fazer com a web para todos.
2: <risos> e entrando nesse aspecto, não sei se mais alguém quer citar isso, mas um ponto é: vocês se preocupam com as informações que vocês, que vocês é, compartilham? Vocês são, tipo, o oversharing ou não?
3: Cara, então, é, pegando o gancho novamente que vocês falaram, a coisa mais valiosa hoje dia é os dados. Então, tem empresas que ganham vendendo dados. Que a é, falam que até você deslogar do Facebook do celular Pra ir depois procurar um, pesquisar alguma coisa na web Porque ficam coletando informações a todo momento E até que ponto isso é legal Até que ponto você tá sendo invadido é uma é,
1: eu tenho noção de que tudo que eu faço é rastreado e todos os dados que eu coloco são usados posteriormente, né, para questão de marketing e tal. Então eu tenho essa consciência, mas eu faço o um mínimo também, né. Sim, mas vou... se for colocar
3: isso numa perspectiva de 30, 50 anos atrás, você pensar que está sendo monitorado 24 horas por dia por qualquer coisa que você fizer. É uma coisa absurda. Muitas... Então, até que ponto a gente tá vivendo uma distopia? A gente tá vivendo uma distopia tecnológica. O mundo tá caminhando pra isso. É um... muito bom você parar pra pensar sobre isso. Porque, cara, é... tudo acontece muito rápido. Você vê, o... você vê uma coisa do Homem-Aranha e o Facebook só aparece coisa do Homem-Aranha. Então, cara, bonequinho, camiseta, relógio...
0: Ah, isso daí é aquela, aquele famoso, né? A nossa inteligência artificial hoje é programada para entregar mais do mesmo, né? Então, se você tá vendo besteira, você vai continuar vendo besteira. Você cai tudo do do abuso, né? Tem que disso daí e responder a pergunta aí do Gisele. Cara, eu acho que o problema hoje, pelo menos do, do universo que eu que eu convivo aqui, né? As pessoas têm preguiça de ler, véio. tipo, elas param. Uma hora da vida delas para ficar vendo O gemidão do, do whatsapp Ficar vendo mensagens sobre Presidente, ficar vendo qualquer porcaria Mas para uma hora pra ver Os termos de uso do serviço que ela vai aceitar Aí o cara vai assinar, vai assinar Qualquer papel ali Aí não, eu tenho que ler porque ele é importante Mas na web não é, vi, não é. E, e isso é importante é, você pegando uma empresa que eu não gosto da política deles de como eles tratam os dados do o Google é, você consegue desabilitar todos os serviços deles de rastreamento não sei o que eles pegam o mínimo do mínimo só que assim meu se você for atrás de fazer isso eu fiz é, você cai num, num, num mar assim que cara você tem que ter amarrado uma cordinha pra poder sair daquele buraco senão você fala pera por que, que eu vim aqui mesmo? Tipo, Você não sabe por que, que você entrou, você não sabe o que você está tentando de desabilitar, mas é assim. É, e quando você desabilita toda essa essa coleta de informação, toda essa coleta de, de, de dados aí, aliás, né, não de informação, eles coletam os dados e depois transformam esses dados em informação, é, os serviços dele param de funcionar. Então, por exemplo, eu estava com um problema no meu Android aqui porque eu desativei tudo que era serviço do Google e aí o número da minha esposa, que deveria ter na minha agenda e não aparecia na minha agenda. Por quê? Porque eu falei, oh, eu não quero que localize isso, 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 ou desabilita isso, isso, isso. Aí, se o, os números que estavam salvos no dispositivo, eu consegui enxergar. A minha agenda sumiu. E aí eu falei, não, eu devo ter deletado a agenda por algum motivo, sem querer e tal. E aí eu acessei o site. A minha agenda tá completa lá no site. É, então eu não perdi nada. A questão foi o quê? Que eu cheguei no dispositivo e falei, ó, oh, você não vai me localizar, você não vai usar minha câmera, você não vai ficar rodando segundo plano, você não vai fazer isso, isso, isso. Eu desabilitei tudo. E aí, é, eu não tive acesso a informações minhas. Eu formatei o celular e deixei o celular é, no padrão. O engraçado é que todas as informações voltaram. Então é assim, é, você quer usar o Gmail? Não, você já vendeu a alma, mas é assim. Enquanto você estiver vivo, você tem que deixar a gente monitorar para ver o que, que você está fazendo. Se, se a alma chegar estragada lá, a gente vai ter que conversar com
2: Então, galera, uh, eu quero fazer três indicações aqui de conteúdo que pra... tem a ver com, com o assunto do episódio de hoje. O primeiro é um episódio do Brain, Braincast, que é o episódio 250, chamado Kumbuka Gate. Uh, ele fala sobre... Kumbuka foi uma piada interna deles, mas uh, quando você fala, por exemplo, o cara falou Kumbuka perto do celular e aí começou a aparecer propaganda de cumbuca em todo lugar, que ele olhava e ele ficou, mano, alguém tá me monitorando alguém tá, tipo, me ouvindo aí eles começaram a discutir sobre, sobre esse tema e é, vale a pena, para se aprofundar um pouco mais, eles também tem mais indicações lá de, de conteúdos e desabafos é, outros dois conteúdos é, são séries, uma é o Mr. Robot, que fala sobre hackativismo, distopia e, sei lá, muita anarquia. E o outro é o Unidade 42, esse é leve, mas fala sobre é, ha hackers também, é uma equipe que trabalha na polícia francesa, então se você tem paciência para assistir série francesa, essa é uma boa, uma boa opção. Tá na Netflix, o Mr. Robot tem na Amazon. Então fiquem à vontade. Eu também quero indicar coisas. Posso? Vai. Tá bom. Indicação de livro: 1984
3: do George Orwell. E um filme pra assistir que é o Fahrenheit 47... 421, que é do François. É bem antigo esse filme, 1974. Ah, eu sempre enrolo com essa palavra Reinheit 451 Tem a série tem um filme com o Michael B. Jordan, tem o um livro E tem um filme antigo que é do De 1953 Se eu não me engano
1: Eles são sobre esse assunto?
3: Eles são sobre a distopia Controle do governo Controle de pensamento Sim, são bons livros
1: Então é isso aí no ritmo de críticas sociais e muita indignação aí. Vamos encerrando mais um episódio. Muito obrigado aí a todos que estiverem ouvindo. Se você é um organizador aí da OEBR, pense bem aí no que você tá fazendo. Como é que você tá ouvindo <risos> <risos> louco, mano. Não, eu que... Que... <risos> Espero que tenha... tenha acrescentado alguma coisa aí que vocês aí da organização escutem mais o pessoal que gosta do evento de vocês
3: o Luiz bateu no peito e falou pode vir,
1: chama, caraca, caraca chamou
3: responsa, meu
1: esse Deus esse
2: peitinho magrelo aí eu... <risos> já chamou o Samu <risos>
1: então, muito obrigado a todos e falou